0: La reunión de la Mesa de la Sequía ha decepcionado en Andalucía y el campo amenaza con levantarse si no se toman medidas urgentes contra esta situación. Tras el encuentro de ayer, Asaja ha pedido al ministro de Agricultura una reunión con más contenido que la de este lunes, que ha sido meramente técnica. El encuentro ha defraudado tanto a la Junta como a los regantes. Todos demandan inversiones y medidas fiscales y paliativas ante la crítica situación del campo andaluz. No menos crítico es el momento por el que pasa el mercado mercado de la energía tras la decisión de Rusia de cerrar el suministro de gas a Europa y la indecisión de Francia a que pase por su territorio el gasoducto que partiría de España. Con esta situación geopolítica que implica a toda Europa Pedro Sánchez debatirá hoy cara a cara con Alberto Núñez Feijó sobre el plan de ahorro energético convalidado en el Congreso. Feijó va a pedir a Sánchez la extensión de la bajada del IVA del gas hasta final del invierno y en lo que es cuestión de petición Sorprendente la que ha hecho la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ha pedido limitar el precio al menos a 30 productos de la cesta de la compra. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo.
3: Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados con algunas brumas en la costa sur de Almería, temperaturas sin cambios apreciables o algo más altas en el extremo occidental. Los vientos van a soplar del oeste con poniente fuerte en el estrecho. Las máximas van a oscilar entre los 34 grados de Granada y los 26 de Cádiz.
0: vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Málaga, en la 7 a su paso por Málaga, este sentido motril, al margen de esto vamos a encontrar complicaciones también en Sevilla
2: en la A4, en dos hermanas en ambas direcciones debido al incendio de un vehículo y por lo demás circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas, no se registran más complicaciones en ningún punto pero como siempre les insistimos Mucha precaución al volante.
4: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal o so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Juanma Moreno, presidente de la Junta, abrirá una ronda de contactos con la oposición para abordar en el inicio del curso político en el que estamos esta semana la incertidumbre económica y también el problema de la sequía. Nos lo cuenta Pérez Alcázar. Adelante.
3: Buenos días, Jesús. El presidente andaluz ha convocado este jueves una ronda a los portavoces de los grupos parlamentarios para consensuar propuestas en torno a estos dos asuntos. Moreno reitera la exigencia al gobierno para que aborde las obras hidráulicas contra la sequía.
4: Y que los andaluces entiendan que hasta donde podamos llegar, vamos a llegar para que las turbulencias económicas, las circunstancias adversas que va a atravesar o puede atravesar nuestro país, en Andalucía sean
3: las menores posibles. Ese es el objetivo. El líder del PSOE, Juan Espadas, insta a la Junta a cumplir sus obras hidráulicas y a que aplique las medidas del gobierno ante la subida de precios.
5: Por tanto, son medidas razonables. Si lo significativo aquí es que el Gobierno andaluz esté callado todo el verano, eh, que lo estuviera el Consejo de Gobierno de la semana pasada, y esperemos que no lo esté en el de mañana, con un paquete de medidas propios que al señor Moreno eh, le permita lucir un poquito de iniciativa política por parte del Gobierno andaluz, lo que no es lógico es que la iniciativa política del señor Moreno se reduzca exclusivamente a confrontar con el señor Sánchez…
3: El anuncio del presidente Juanma Moreno ha sido en la junta directiva del PP Andaluz, en la que Antonio Repullo ha tomado el relevo a Loles López en la secretaría general del partido. Vamos con otro asunto.
0: Gibraltar retira casi todo el combustible del interior del cero. S-35, el buque varado frente al peñón, pero ahora el problema lo están presentando los pescadores.
3: Se han bombeado 434.000 litros ya y restan todavía 91.000 litros de fueloil en el tanque de proa. Gibraltar se dispone a iniciar la retirada de la carga de acero del navío y prevé revisar la declaración de incidencia grave para devolver la circulación al puerto. Pero
0: la posible presencia de hidrocarburos mantiene cerrados tres de los cuatro caladeros en la bahía de Algeciras lo que supone que están teniendo unas pérdidas por parte de la flota Callipesca. Algeciras, cuéntanos Ana Torregrosa.
2: Pues sí, Jesús, buenos días. Eh, pérdidas eh, que pueden oscilar en total entre los 10.000 y 12.000 euros eh, diarios. Son afectados prácticamente un centenar eh, de familias. Y es que están, como dices, cerrados tres de sus cuatro caladeros. Afectada principalmente la flota de marisqueros. Además, eh, dicen que están detectando rechazo por parte de los compradores. Eh, Juan Morentes, vocal de la organización Pesquera 79.
5: Cada día que no se pesque... El barco tiene que pagar a fin de mes la seguridad social y todo el tema. Todos los días que no se pesque son pérdidas y sin saber cuándo se va a reiniciar la, la faena. Y hay compradores que todavía no se atreven a venir, así que no pase esto. En fin, la situación no, no es buena a día de hoy.
2: El Ayuntamiento de la línea ha pedido a la Junta que agilice los análisis de la zona para poder levantar la prohibición cuanto antes, si como hasta ahora no llegan más vertidos hasta esas aguas.
0: Y hoy el día está marcado, como todos los martes, por el Consejo de Ministros, pero especialmente porque va a aprobar el subsidio de desempleo para las empleadas del hogar. El anuncio de Pedro Sánchez responde a una exigencia de la Organización Mundial del Trabajo.
3: Un anuncio el del presidente en el acto de inicio del curso político ante 50 ciudadanos que responde a la advertencia de la Justicia Europea de febrero del año 21 y llega después de que el propio Congreso ratificara el convenio de la Organización Internacional de Trabajadores que permite a las empleadas del hogar cobrar el subsidio subsidio del paro en España y cerca de 600.000 empleadas del hogar. Excelente noticia. Ya era hora que las mujeres trabajadoras del hogar tengamos derecho a paro como cualquier trabajador, porque somos trabajadores como cualquier persona que trabaja y no teníamos derecho a paro. Por su parte, el Gobierno andaluz aprobará mañana la nueva Ley de Función Pública que prima la productividad de los funcionarios. Y la
0: Consejería de Fomento, aquí en Andalucía, va a elaborar un decreto ley que habilitará a los vehículos de transporte con conductor, los eh, conocidos como VTC, para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, límite impuesto por la norma estatal para adecuar estos servicios por parte de las comunidades autónomas.
3: Según la Junta, se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen la convivencia de VTC y taxis. Según Fomento, no puede haber 17 modelos distintos de regulación de los VTC y por tanto debería ser el gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país.
0: Y este martes, gran debate cara a cara esta tarde entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó en el Senado, centrado en las medidas del ahorro energético.
3: El presidente del Partido Popular propondrá la extensión de la bajada del IVA del gas hasta el final del invierno, una iniciativa de Feijó que ha asumido el gobierno.
0: Han aceptado Bajar el IVA del gas al 5%. Por tanto, ya sin debate, ya tenemos un avance. Creo que eso
3: es importante. Chef Pedro Sánchez pide política útil y rechaza abonar el discurso del miedo.
4: No tenemos que caer ni en la euforia, ni la autocomplacencia, ni por supuesto el catastrofismo. Lo que tenemos que hacer es actuar con realismo, con confianza plena en las fortalezas que tiene nuestro país para superar cualquier adversidad.
0: Pero entre las ideas que van surgiendo para combatir la inflación, que es muy alta, como ustedes saben, hay una nueva, la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha traído ya la polémica con ella misma. Yolanda ha propuesto poner un límite a los precios de los alimentos básicos, como el pan, los huevos, la
3: leche, y así hasta 25 o 30 productos básicos. Un anuncio que ha motivado críticas de las distribuidoras y no genera entusiasmo ni en Podemos, ni en el socio de de gobierno en el Partido Socialista. Yolanda Díaz ha tenido respuesta por parte del portavoz Podemita en el Congreso, Pablo Fernández.
2: Que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía.
4: Sería complejo eh, llegar a un acuerdo con las grandes empresas de, de alimentación y de distribución. La solución más adecuada sería ese impuesto extraordinario.
3: El ministro de Agricultura, el socialista Luis Plana, ya se ha mostrado en contra y ha rechazado ese impuesto que pide Podemos.
0: Pues lejos de templar los ánimos que estaban calientes, la reunión de la mesa de la sequía ha supuesto decepción en la Junta y entre los agricultores y ganaderos tras la reunión de ayer lunes.
3: La reunión técnica y telemática convocada por el Ministerio ha sido insuficiente para comunidades autónomas, regantes, organizaciones agrarias y cooperativas. Asaja amenaza con movilizaciones si no se pone en marcha un plan de choque que urgente ante la gravedad de la situación UPA Andalucía reclama una política integral para proteger el campo frente a las adversidades climáticas y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes reclama más fondos a agricultura la modernización del regadío y desarrollar una política de ahorro y es que fíjense, los pantanos andaluces están al 25% de su capacidad la consejera de Agricultura Carmen Crespo pide más implicación al Ejecutivo Central
6: Ya dentro de poco sacamos dos medidas más que son una para los ganaderos, para los abrevaderos al ganado, y otra que va para la conexión de la agua regenerada con los regantes, de 25 millones de euros.
0: Ricardo Serra es presidente de Asaja en Andalucía. Señor Serra, buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué han salido ustedes tan descontentos de la reunión de la mesa de la sequía de ayer?
5: Sí, hay una cosa que es obvia, y es que en una situación como la que estamos, yo creo que todo el mundo puede comprender que es de emergencia, que se, provoque, ...que se convoque a una reunión al frente de ella un subdirector sin ningún tipo de capacidad de decisión política... ...y nos reunamos todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias, los regantes, no sé cuánto... ...eso es una garantía de que primero no va a ocurrir nada razonable y no se va a encontrar ninguna solución... ...ni va a haber nada ningún paso adelante para solucionar la, la situación en la que vivimos, la crisis en la que estamos pasando... ...donde hace falta una serie de medidas de carácter urgente luego planificar a medio y largo plazo para que no nos veamos una vez más un ciclo de sequía como estamos en el de ahora después de que a, espero que alguna vez afortunadamente lleguen las lluvias ¿no? claro que hay una decepción total por parte no solamente de los agricultores sino de todo el mundo porque esto ya era la crónica de un de un desastre anunciado no se puede convocar una reunión sin, sin ninguna capacidad de decisión y sin poner ninguna medida en, encima de la mesa simplemente para escuchar que decimos todos? Que todo el mundo ya lo sabe.
0: Pero, señor Serra, ya ustedes sabían que el ministro Luis Plana, el ministro de Agricultura, no iba a estar en la reunión. ¿Podían haber ustedes abortado esa reunión?
5: Bueno, ¿cómo abortamos esto? Si después de no sé cuánto tiempo estamos pidiendo que haya una reunión, se provoca una reunión, nos temíamos y ya lo anunciamos, que esto no iba a ir a ningún lado, le decimos, bueno, quizás este señor venga con alguna medida concreta, pues, pues para eso tiene un superior que le puede decir, mira, ahí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Si obviamente se... Se, se, se limitó a describir cuál era la situación, que obviamente ya todos la conocemos, y a escuchar a las peticiones de todos, que casi podría decir que también, ¿no? Pero no hay ninguna medida que se diga, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, no absolutamente nada. Simplemente a escuchar y a contar, con pero sí. no, no a tomar ningún tipo de decisión. ¿no?
0: Indudablemente lo más urgente es la lluvia, pero ahí poco podemos hacer. ¿Qué sería o cuál sería la medida más urgente que habría que tomar eh, tal como está la situación, señor Serra?
5: Bueno, la primera medida, ya creo que la consejera ha dicho algo en el tema de los... Porque aquí está la agricultura, pero también está la ganadería, las vacas, los animales beben todos los días. En algunos sitios hay un verdadero problema, porque es que copiar agua para darle de beber. Una vaca no, no no se le para no se le da un botón para que pare, sí. necesita beber todos los días. Y hay muchos sitios donde una vaca ve, pues, en promedio 60, 80 litros, no es raro que necesite todos los días. Imagínense que cómo se atiende a esto cuando te has quedado... ...el pequeño pozo o lo que sea te ha quedado en seco... ...eso sería... pues, ...hay que buscar soluciones muy concretas... ...muy específicas para este tema... ¿no? ...y luego hay una serie de medidas de carácter fiscal... ¿eh? ...para ayudar a los agricultores y a los ganaderos... ...a pasar por, por este desierto... ¿eh? ...en el que estamos... y ...para de alguna manera, ayudar... ...lo hay que hacer... ...obviamente hay que sentarse y hacer una planificación seria... ...para buscar soluciones de futuro... ...que no se encuentran hoy para mañana... ...pero que hacen falta ponerlas encima de la mesa... Porque desde luego, como ha dicho, como un poco haciendo la broma, eh, ya sal, salvo sacar el santo, ya para, para mañana soluciones que um, urgentes de este tipo desgraciadamente no existen. ¿no?
0: Uh -huh. eh, bien, lo ha definido usted, la travesía del desierto que están teniendo los agricultores y ganaderos de este país y en concreto los de Andalucía Pues bien, veremos qué pasa ante ese descontento que ustedes tienen y han manifestado eh, después de la reunión de ayer que mm, quedó, usted nos ha dicho, en nada Un análisis de la situación que ya está más que analizada Gracias por atendernos, Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, un saludo y buenos días
5: y sí, muy buenos días a
0: todos, muchas gracias. 8:15 de la mañana, seguimos contando la actualidad en la mañana de Andalucía.
1: Me gusta cuidarme, es una suerte tener este sol, este tiempo, y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo comer para seguir en forma, para estar bien? Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta, lo bueno es mejor. Junta de Andalucía.
5: Ayer me pararon por la calle y me dijeron Oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no hombre, porque con esos segundos Puedo ganar todo el tiempo del mundo Echando mi euro millones Porque este 9 de septiembre Hay bote especial de 130 millones Como mínimo, y yo te daría unos segundos O hasta un minuto, pero con ese premio Este viernes 9 de septiembre Bote especial de 130 millones
1: Como mínimo
5: Eurobillones, dueños del tiempo
2: Loterías te recuerda que juegues
1: con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
0: La mañana de Andalucía Seguiremos hoy hablando de precios después de la propuesta de Yolanda Díaz eh, que ha generado gran polémica pero vamos ahora con el precio de la luz porque hoy nos hemos levantado con una nueva subida de la electricidad en España un 20,3% más cara que en el día de ayer
3: El megavatio va a llegar a costar 291,57 euros con céntimos con el precio de la luz por las nubes en toda Europa, el presidente francés Emmanuel Macron ha rechazado la construcción del gasoducto desde España a Alemania, que propone Pedro Sánchez según a Macron que las actuales interconexiones de gas están muy lejos de estar saturadas.
0: No estamos en proceso de saturar las conexiones existentes y no hay necesidad de que España exporte su gas a Francia, ya que está importando en este momento en el que hablo. No comprendo el problema a corto plazo que estamos intentando resolver.
3: Rusia amenaza con mantener cerrado el grifo del gas hasta que Europa le levante las sanciones. El consumo de gas se ha desplomado casi un 32% en el sector industrial español. En Huelva, Fertiberia mantendrá parada su fábrica de palos de la frontera.
0: Pues con este panorama, Andalucía propondrá al gobierno que se adopten medidas en España para ayudar a la industria a que no tenga que parar la producción por los elevados costes energéticos.
3: Una propuesta que va a llevar a la próxima reunión sectorial de la energía que preside la ministra Teresa Rivera, el consejero andaluz de Política Industrial y Energía Jorge Paradela, una reunión que se va a celebrar el próximo eh, miércoles
7: Está muy bien la reducción del, del IVA eh, en el gas del 21 al
4: 5%, propuesta que partió Andalucía y que ha sido trasladada por el, por el presidente Feijó, pero realmente eso no beneficia a las empresas ¿vale? es, es una medida que favorece al ciudadano
7: de ahí que nuestra, nuestra misión fundamental, sin perder de vista eh, por supuesto al, al a los ciudadanos, pero en esta sectorial vamos a poner en especial énfasis en proponer medidas que ayuden a la industria.
0: Y máxima tensión en el inicio del año judicial entre los jueces y el gobierno, una vez más, habría que decir.
3: Sí, a 24 horas de la inauguración, el presidente del Poder Judicial se autodescarta como candidato al Constitucional y se muestra poco confiado en un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Según informa El Mundo, Carlos Lesmes ha advertido a los vocales progresistas que no admitirá boicots en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Pleno del Jueves. El el país asegura que serían los vocales eh, del sector conservador los que pretenden frenar estas intenciones del ESMES. La falta de consenso entre los dos principales partidos aboca a la justicia a una situación lamentable, según el presidente del Poder Judicial.
5: A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable.
3: Lesmes ha presidido este lunes el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha manifestado que representa la continuidad del proyecto de su antecesora, Dolores Delgado, que dimitió el pasado mes de julio alegando motivos de salud.
0: Vamos a ver, Vamos ahora con la crónica de sucesos porque tenemos varios asuntos. En Jaén, una mujer ha resultado herida, apuñalada por su pareja en Úbeda. Alfonso Miranda, buenos días, cuéntanos.
4: Hoy podría pasar a disposición judicial el presunto autor del apuñalamiento de su pareja, una mujer de 33 años en Úbeda. Ella ha pasado la noche en la UCI del Hospital San Juan de la Cruz. Presenta dos heridas por arma blanca en el emitor a derecho y su estado sigue siendo grave, aunque ya no se teme por su vida. Los hechos ocurrían sobre las siete y media de la tarde de ayer, cuando el presunto autor de la agresión se personaba en el domicilio de la mujer y por causas que se investigan apuñaló a su expareja en el pecho. Se marchaba del domicilio llevándose consigo al hijo de dos años minutos después dejaba al menor al cuidado de sus abuelos mientras que el presunto autor emprendía la huida de esta localidad horas después era la Guardia Civil la que localizaba al presunto autor a más de 50 kilómetros del lugar de los hechos y la custodia del menor anoche mismo por orden judicial se han hecho cargo ya los abuelos maternos
0: Hay un asunto más en el... Almería ha muerto un niño de cinco años en una piscina de Níjar, María Jesús Recio, Almería.
2: El protocolo judicial ya se ha activado para conocer las causas de la muerte del pequeño. El 112 atendió una llamada este lunes en la que un particular pedía ayuda para un menor que precisaba asistencia sanitaria en una piscina de un cortijo de agua amarga. Un helicóptero sanitario se desplazó a la zona, le practicaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero no se pudo hacer nada por salvar la vida del pequeño.
0: Les contamos también cómo la Marina de Letonia ha recuperado 11 piezas del avión que se estrelló el domingo en Aguas del Mar Báltico después de haber despegado del aeropuerto de
3: Jerez. Por el momento no hay rastro alguno de sus ocupantes. Una familia alemana con residencia en Zara de los Atunes que regresaba a su país tras las vacaciones. Otro avión, un Airbus A320 de la compañía Boeing que viajaba de Málaga a Bruselas, la pasada tarde se vio obligado a dar la vuelta cuando se encontraba a la altura de Bailén en la provincia de Jaén a causa de un problema en una puerta.
0: 8, 21 minutos de la mañana. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido 10.436
2: 10436. Serie 21
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfrutar el día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto. En Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
5: Noticias.
0: Y de nuevo la carretera que nos pone en estado de alarma. Cada día del verano han muerto de media tres personas, 43 fallecidos en Andalucía, que es la comunidad autónoma con más muertes en accidentes de tráfico durante los
3: meses de julio y agosto. En toda España han perdido la vida 225 personas, que son 10 más que en los mismos meses de 2019, año de referencia al ser anterior a las restricciones marcadas por la pandemia.
0: Francisco Canes es presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidente. Francisco, buenos días.
5: Hola, buenos días
0: A ver, ¿qué lectura hace usted de, de estos datos y de estos accidentes que tenemos sobre la mesa?
5: Hombre, en primer lugar, bueno, pues yo creo que es un fracaso eh, de las políticas de seguridad vial en este caso, ¿no? Porque cuando hay reducción se habla de éxito de, de que todo va bien, bueno, pues hay que reconocer que esto la verdad, después de, de más de 10 años es el segundo año con más el segundo verano con más muertos por lo tanto yo creo que que es un fracaso primero de las políticas de seguridad vial y luego también de nosotros como ciudadanos y como conductores, evidentemente.
0: Quiere decir que la bajada de accidentes que supuso en los años de pandemia era porque había menos circulación, no porque hubiéramos aprendido la lección.
5: Bueno, pero tenemos años que no ha habido pandemia y ha habido menos accidentes también que este año, por lo tanto eh, yo creo que lo que falla es son las políticas, la gente ya está un poco cansada, de, de siempre lo mismo, yo creo que hay que aumentar más la vigilancia, porque los, los datos son, bueno, pues gente sin cinturón, que a las fechas que estamos es algo increíble realmente, y luego, bueno, por los excesos de velocidad, el alcohol, las drogas, el uso del móvil, son las, los mismos problemas de siempre que hay que vigilar.
0: Francisco Canes, presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes que nos alerta y nos llama la atención sobre los fallos más habituales y que suponen dolor y muerte y pérdidas de vidas humanas Gracias por estar con nosotros y buenos días
5: Gracias a usted, buenos días.
0: El Ministerio de Sanidad retrasa el reparto de vacunas COVID para la cuarta dosis prevista para hoy para decidir cuáles son las mejores compuestos, los mejores compuestos para hacer frente a las nuevas variantes.
3: El Ministerio se ha comprometido a tomar una decisión para mediados de la próxima semana. La ministra Carolina Darias asegura que a lo largo de septiembre van a llegar 10 millones de, de vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores de 80 años y los que viven en residencias.
2: A partir pues, de la tercera o cuarta semana de septiembre, cuando se acuerde la fecha que esperemos que esta semana podamos concretar la fecha de inoculación de la vacuna COVID a estos colectivos.
3: Andalucía espera recibir las 800.000 dosis previstas en la segunda quincena de este mes. Catalina García, consejera de Salud.
6: Sabemos que las medidas preventivas siempre son las más efectivas y lo hemos visto durante toda la pandemia. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Mascarilla y vacunación. Con lo cual esas van a ser las recomendaciones más importantes. Que todas las personas que van a ser factibles de vacunación de la gripe lo
2: hagan. Haremos también campaña para aumentar el número de vacunados en Neumococo. Haremos también campaña para recuperar a niños que en su día no se habían vacunado.
0: Y el rey Felipe VI vuelve a Andalucía, va a presidir hoy en Sanlúcar de Barrameda. El acto para conmemorar que hace hoy exactamente 500 años del regreso a ese mismo lugar, tras un viaje de tres años, la Nao Victoria, una de las menos importantes de la flota que salió, que comandada por Juan Sebastián Elcano fue el primer barco de la historia que dio la vuelta al mundo. Sanlúcar de Barrameda está de fiesta, desde allí nos informa Salva Gutiérrez.
5: Muy buenos días, sin duda, un día muy grande y muy esperado para todos los vecinos de salúcar que están viviendo un año histórico. En primer lugar, recordemos la capitalidad gastronómica, también las carreras de caballo, que ha sido todo un éxito. Tenemos hoy la Vuelta Ciclista a España, desde aquí hasta Tomares. Pero hoy 6 de septiembre, la presencia de Su Majestad, don Felipe VI, es lo más importante para presidir la parada naval del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. De todos es sabido, ha además, la predilección especial que tiene el rey, por esta zona. Ahora mismo nos encontramos a las puertas de la base naval de rota, es temprano, tenemos que recoger las acreditaciones, el acto va a tener lugar en la desembocadura del Guadalquivir. Y va a ser uno de los actos con los que cerraremos las celebraciones de este centenario. ¿En qué consiste el evento? Bueno, pues varios buques históricos, como el Juan Sebastián Elcano o el de la Armada Española Audaz, se van a saludar en un encuentro muy emocionante, justamente en la Boya del Cano. El rey va a presidir el acto a bordo del Cano. Recordemos, visita muy esperada a la del rey Felipe VI a San ella estuvo aquí, por ejemplo, el pasado mes de febrero en visita institucional.
0: Pues el Juan Sebastián Elcano es uno de los buques que hoy no podía ser otro Va a recordar con su presencia uh, ahí en Andalucía y en las aguas del litoral andaluz uh, La Vuelta al Mundo que se cerraba tal día como hoy hace 500 años Y vamos a contarles otros asuntos Liz Truss se va a convertir hoy en la primera ministra del Reino Unido La tercera mujer que llega a este puesto
3: Boris Johnson va a leer su discurso de despedida a las puertas de la residencia oficial de Downing Street y después ambos viajarán a Escocia para ver a la reina que por motivos de salud y por consejo médico va a permanecer en su residencia de verano. Por primera vez se va a celebrar esta ceremonia lejos de Buckingham Palace. Isabel II encargará a Liz Trash que forme gobierno. Liz Trash se convierte así, se va a convertir así en la tercera mujer que asciende a primer ministro del Reino Unido.
1: Boris, you got Brexit done. Boris, has hecho realidad el Brexit, la vacuna del COVID, te has enfrentado a Putin. Amigos y colegas, gracias por confiar en mí ahora. Nosotros creemos en la libertad, en la capacidad de controlar tu propia vida, en los impuestos bajos. Por eso nos votó la gente en 2019 y como líder del partido cumpliré con los votantes.
5: Por su
0: parte, Boris Johnson se fue hasta sin despedirse. Hablaremos de este asunto, de cómo cambia la situación en el Reino Unido, repercusiones económicas, relaciones con eh, Europa a partir de las 9 con Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada, buen conocedor, pues que estuvo muchos años trabajando precisamente en Reino Unido. Y también, indudablemente, repasaremos los temas de economía que hoy tenemos sobre la mesa. Otros asuntos... A partir de las 10 de la mañana Vamos a dedicar un especial A recordar esa primera vuelta al mundo Que concluía tal día como hoy Lo vamos a hacer con grandes especialistas Entre otros, Isabel Soler Que ha escrito un libro maravilloso Magallanes and Company Donde eh, habla de la importancia Que tuvo este viaje Será Isabel Soler con la que estaremos A partir de las 10 de la mañana Y a partir de las 10 y media En otro ámbito con Enrique Vilamatas Para hablar de su último libro Montevideo Pero tenemos también una noticia... Alegre que nos llega de Estados Unidos Última
3: hora, sí, Carlos Alcaraz acaba de ganar su partido Contra el Bosnio Cilic Y ha pasado a los cuartos de final Del abierto de Estados Unidos eh, Suple así la caída de Rafa Nadal de esta pasada madrugada Carlos Alcaraz, si llega a la final Podría convertirse en el tenista Más joven de la historia en alcanzar El número uno del ranking
0: Pues Alcaraz tira de épica Para seguir adelante Y nosotros tiramos ahora De la información local, porque es lo que toca Cuando llegan las ocho y media de la mañana
2: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
2: Hola, buenos días el vehículo ardiendo la 4 a la altura de dos hermanas sigue provocando retenciones, a esta hora son ya tres kilómetros en sentido Cádiz ha tenido una avería y ha salido ardiendo también hay retenciones en el centenario de un kilómetro sentido Huelva y de dos en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Puente de las Delicias y también por el Alamillo. Tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, eso será por la tarde brumas matinales en el Bajo Guadalquivir. Viento variable flojo y la máxima prevista es de 32 grados en Sevilla y Morón, 33 en Lebrija, 34 en Écija, a esta hora 20 grados en la capital. Hoy llega la Vuelta Ciclista a España a nuestra provincia a 14 pueblos a la una y media de la tarde entrará por Lebrija, de ahí a las cabezas de San Juan, El Palmar, Utrera, Alcalá de Guadaira, también pasará por Mairena del Alcor, Brenes, Villaverde del Río, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Valencina, Camas y finalmente en Tomares, donde está la meta. Un amplio dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico estará por todo el recorrido, tanto por carretera como en helicóptero, 130 guardias de 83 agrupaciones de todo el país, tres de ellas de Sevilla. En Tomares está la meta y el ayuntamiento el ayuntamiento tiene preparado un amplio dispositivo con más de un centenar de voluntarios y actividades deportivas. El delegado de deportes del ayuntamiento, Nicolás Borreguero, espera que los vecinos disfruten y es consciente de la importancia que esto tiene para el pueblo
5: que hay previsto más de 17 millones de espectadores en todo el mundo, 190 países eh, acreditados eh, que tomen la señal de la vuelta, pues que sepan que, que durante un día Tomares va a ser protagonista de, de, bueno, del deporte en, a nivel mundial.
2: El Ayuntamiento de Sevilla, sindicatos y empresarios han firmado un acuerdo para exigir de forma coordinada los grandes proyectos e inversiones que necesita la ciudad. Un acuerdo que va más allá del actual mandato municipal y de las siglas políticas. El convenio señala al puerto, al aeropuerto, y al Palacio de Congresos como motores para el desarrollo económico de Sevilla y hace una clara apuesta por las infraestructuras que necesita. Desde la patronal sevillana Miguel Ruz se apuesta por el diálogo para que la ciudad sea competitiva.
7: Sevilla, para ser viable y ser competitiva, necesita de esta unión, de este trabajo conjunto y necesita de estos proyectos que son claves estratégicos y fundamentales para simplemente competir en la misma circunstancias que las demás provincias y que el resto de España.
2: El Ayuntamiento de la Capital ha aprobado la, el contrato para las obras de restauración y consolidación de la parte extramuros de la muralla de la Macarena. Ya ha finalizado las obras de intramuros y el arco. Después será visitable, lo dice el concejal de urbanismo, Juan Manuel Flores.
5: Una vez finalizada toda la intervención, podrá poner en valor no solo lo que era esa muralla en su fase inicial, cuando fue construida por los almohades, sino que también permitirá también visitas guiadas para Sevilla y sus visitantes en todo lo que fue también la barbacana.
2: Los colectivos antitalas se han mostrado esperanzados con la decisión del juez de prolongar la suspensión de la tala del ficus de San Jacinto hasta que se resuelva definitivamente la demanda contenciosa administrativa contra esa tala. El ayuntamiento tiene la obligación ahora de seguir manteniendo con vida el árbol y el párroco Javier Rodríguez lamenta que todo este proceso se esté prolongando en el tiempo.
5: Eh, acatamos eh, la resolución de los jueces como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero Estoy sorprendido por todos los acontecimientos.
2: Y la Consejería de Salud y la Estación Biológica de Doñana han detectado mosquitos positivos en virus del Nilo en la Puebla del Río. De momento ninguna persona se ha contagiado. Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla se viste de largo esta noche en el arranque de la Champions con la visita del Manchester City. A pesar de que los sevillistas atraviesan por un momento delicado con lo y cuestionado, se espera al menos que sean capaces de ser competitivos. Vamos a ver cómo llegan para el estreno europeo jugadores titulares como Rekik, Fernando o Lamela que arrastran molestias. El turno en la Liga Europa para el Betis será el jueves, que juega en Helsinki. Su rival está a un paso de ganar la Liga Finlandesa tras llevarse ayer el derby, un partido que tuvo que ser detenido dos veces por el intento de invasión de los ultras del Helsinki. Gracias, Nuria. Antes de terminar, contarles que ya ha comenzado la campaña de los mantecados y polvorones de Estepa y que la policía de Coria del Río ha rescatado una tortuga sulcata. Es la más grande de África, vive en el desierto del Sáhara. Actualmente solo sobreviven parques y reservas. Se ha encontrado en Coria y ya la están cuidando en el centro de la cañada de los pájaros. A esta hora, 18 grados en Dos Hermanas, 17 en Carmona, 17 en Marchena, 20 en Sevilla.
0: ...8.35 minutos de la mañana y enseguida vamos a abrir Tertulia de Actualidad... ...hoy con Paloma Cervilla, Kiko Chirino y Teo León Gros.
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida, cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos... ...porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios... ...porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad... ...contra los incendios todos sumamos, todos ganamos... ...únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía... ...en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas...
0: ...los jóvenes que duermen menos de 8 horas... ...tienen mayor riesgo de sobrepeso y como consecuencia... ...exceso de grasa, tensión arterial elevada... ...niveles anormales de colesterol y azúcar en sangre la diabetes. Esta tarde abordamos este asunto con los mejores especialistas y, por supuesto, tus aportaciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 28 de octubre de
1: 1956. ¿Y el número de la suerte, el 7? Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Subradio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con los compañeros muy cualificados o, o invitados para repasar los temas de actualidad que desde primera hora les venimos contando. Hoy están con nosotros Paloma Cervilla desde Madrid. Eh, ya saben ustedes que ella eh, escribe en ABC. Paloma, buenos días.
6: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Aquí empezamos temporada y este curso político tan apasionante, ¿Apasionante? que vamos a ¿Tú, analizar. ¿tú
0: ¿Crees que será apasionante el curso
6: político, no? Pues yo creo que sí, porque aquí estamos todos con mucho nervio para ir al Senado esa tarde a ver cómo se, a ver cómo se vive ese enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Así que, que yo creo que sí, creo que va a ser un curso apasionante y sobre todo bonito para los que nos gusta el periodismo y la política. Bueno, ¿no?
0: eh, esta tarde gran debate a partir de las 4 en el Senado. También nos ha acompañado hoy Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada. Kiko, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ti te he estado viendo como tertuliano de guardia, casi te hacía. <risa> Eh, eh, presentar Sí, te, ¿Te hemos guardado bien el garito ¿o no? ¿Cómo te las has encontrado? Estupendamente, eh? <risa> te Estupendamente. Hemos seguido te
7: hemos seguido en esa gira por Andalucía y esas estampas veraniegas No,
0: no, pero, pero no he salido de aquí, eh, de Andalucía, no he salido de esta tierra eh, eh, También está con nosotros Teo León Gross, ya lo vi ayer incorporado en su mesa de análisis Una menos diez, veo que mantiene el horario eh, En Canal Sur Televisión, buenos días Teo ¿Qué tal Jesús? Muy buenas <risa> ¿Habías coincidido ya con Kiko con Paloma? Con ambos, con ambos.
6: Hemos estado ya, aquí todo el verano. No, todo el
4: verano no, todo el verano no. Ya te explicamos no. en julio... No, todo el verano Jesús, no. ya te explicamos en julio que tú formas parte de un pequeño grupo de ciudadanos que tienen unas vacaciones absolutamente de viejo marqués. Y nosotros somos... En fin,
0: no me provoques
4: en que, sí. que eh, en fin, ahora cuando pues...
0: llegue el día de la el día de, de la hispanidad ya no sé si la llama así, pero el 12 de octubre cuando mm. llegue la inmaculada cuando llegue el día de la constitución te voy a llamar y te voy a decir Teo me ven puede, para acá me que estoy aquí me puedes llamar sin ningún
4: problema porque no hay ningún festivo en que yo deje de hacer mi programa en televisión pues yo pero no por eso me voy
0: dos meses de vaca, que amigo. no he estado dos meses que he estado cinco eh, seis semanas por Dios seis
4: semanas ¿y eso? No, ni, ya ni, ni, no se lo permiten ni, ni la aristocracia por, por el fin no, no, tú me vas a buscar a mí una briga no, ¿eh? Creo que no va a tener cargo
7: de conciencia, así que podemos cambiar de tema, que
0: no, no le van a entrar remordimientos. <risa> eh, bien, bien. Eh, apasionante, dice Paloma, que, va, que espera que sea. No, eh, sin exagerar. No... ¿Tú cómo la esperas, la temporada? Bueno, no, yo entiendo lo que dice Paloma. Eh, lo que ocurre es que lo
4: decimos todos los años. Eh, eh, porque, claro, porque llevamos muchos años en los que todos son años electorales. El año pasado, cuando empezaba el curso en Andalucía, eh, teníamos esa sensación de que era un año crucial, este año concluirá en mayo con, con las um, municipales y, y autonómicas del 143, eh, bueno, seguramente las generales, seguramente eh, no serán hasta otoño del año siguiente, mm. con lo cual dentro de un año empezaremos el, a principio de septiembre y diremos, comienza un curso político apasionante. Bueno, comienza un curso interesante y comienza un curso interesante por desgracia en eso que dicen los chinos ojalá te toquen eh, no te toque vivir tiempos interesantes porque porque, eh, porque qué significa que viene un tiempo en el que vamos a tener que estar muy atentos a la información, al análisis y a tratar de entender una realidad que va a ser difícil, mm. que va a traer malas noticias y dificultades para la gente, que va a requerir política en mayúsculas en algunos momentos. Esta tarde en el Senado, decía Paloma, y es verdad, yo creo que es un debate muy interesante el de esta tarde, pero más ahí en el tablero político, en el tacticismo, por ver cómo Sánchez trata de recuperar terreno, pero bueno, pero ¿hoy feijo... tienen que hablar de la, del
0: tema energético? Sí, lo hablarán, ¿O es que van a hablar de otra cosa, ya te te digo, yo, yo creo que sobre te todo digo política, lo que ¿no? Feijó
4: en sus 15 minutos no va a resolver el mercado energético. Mm. Pedro Sánchez ya podemos imaginar por lo que ha hecho este fin de semana y por lo que hizo ayer en, en, ese, en, fin, en ese teatrillo de la Moncloa eh, con, con 50 ciudadanos que parecía aparentemente elegidos al azar y bueno, ya estamos viendo mm. que en muchos casos eran militantes, exmilitantes, jefes de gabinete, candidatos socialistas, en fin, era en una cosa muy organizada el tipo de mensaje que quiere trasladar. Es decir, yo creo que esta tarde vamos a ver un mensaje, eh, un, un debate muy político en el que Pedro Sánchez está tratando de recuperar terreno, el terreno que en las encuestas le sitúa, 40, 45 escaños por detrás, y yo creo que Feijo lo que va a evitar ese cuerpo a cuerpo agresivo que pueda buscar el presidente y que lo que va a hacer es tratar de situarse un poco de sí, de la melee, ¿no? por encima de, de ese rifirrafe.
6: Yo creo que, hombre, que sí es apasionante porque porque se abre un, un periodo nuevo en la política española ¿no? yo creo que vuelve el bipartidismo es la decadencia y la desaparición de algunas formaciones políticas que han protagonizado y además con un papel relevante, importantísimo como ciudadanos la política española de los últimos años, estamos asistiendo a un cierto declive de Vox y a, un, y a una caída de, de la formación de Pablo Iglesias de Podemos, ¿no? Se abre un periodo con las elecciones municipales y autonómicas que pueden, que pueden ser el inicio de este cambio político, estamos en una guerra con Ucrania, en una crisis energética, en un periodo de sequía que puede agravar la situación económica, con una inflación que no se había visto en los últimos años yo sí que pienso que, que es cierto, como dice Teo, que siempre hablamos de un curso político apasionante pero ahora realmente yo creo que este año, incluyendo las generales del año que viene, yo me extiendo quizás un poco hasta diciembre si sí se inicia un periodo político muy importante para España porque vuelve el bipartidismo y puede haber un vuelco electoral muy importante y yo creo que eso sí que es apasionante un poco para los que nos dedicamos a esto, que en el fondo nos gustan mucho las campañas políticas.
7: Sí, inter interesante es. Es verdad que nosotros, como dice Paloma, somos viciosos de, de estos debates, ¿no? Lo que pasa es que a veces los cursos políticos les sucede como nos ocurre a muchos, que después estamos por debajo de las expectativas que generamos, ¿no? Y, y cuando haces el resumen, pues tiendes al aburrimiento. Yo... Interesante, se presume, pero sobre todo lo que creo que va a ser eh, determinante. Si lo que le diferencia a este curso político de, lo, de otros que hemos vivido recientemente es que si nos proyectamos dentro de un año, cuando tú hayas vuelto de tus próximas vacaciones y estemos aquí comentando la tertulia, y miramos hacia atrás, nada se parecerá a lo que, a lo que teníamos. La, el cambio que va a haber en las municipales la incidencia que puede tener sobre las formaciones y sobre los partidos políticos y las relaciones de fuerza en muchas provincias y sobre todo también en Andalucía eh, nos va a deparar un escenario probablemente no conocido hasta ahora donde haya provincias que las instituciones principales estén gobernadas por un, por un mismo partido, por ejemplo o donde haya partidos que tiendan a la desaparición o hayan desaparecido y líderes que hayan pasado de, de tocar el estrellato a los ¿no? yo Es así para mí es la diferencia del curso político en el que nos adentramos, que va a tener tanto pulso y va a tener eh, tanta intensidad porque son sabedores los líderes políticos que en cuestión de un año, en cuestión de un año y en esa antesala de las generales, cómo llegan a esa antesala de las generales, va a deparar el futuro y en algunos casos incluso la a desaparecer.
0: Bueno, vamos a lo concreto, con Paloma, Kiko, Teo. Cosas concretas, eh, o en este caso propuestas, que, que quiero escuchar vuestra opinión. Ayer, Yolanda Díaz, eh, pues... Eh, con, con buena intención, indudablemente, y buena voluntad, hablaba de ponerle límite a los precios eh, para contrarrestar la inflación que tenemos por encima del 10%, lo decía así.
2: Que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
4: Sería complejo eh, llegar a un acuerdo con las grandes empresas de, de alimentación y
0: de distribución. La solución más adecuada sería ese impuesto extraordinario. Era Pablo Fernández el que le respondía. Bueno, ¿qué os parece entre 20 o 30 productos básicos que garanticemos a la ciudadanía? Bueno, ¿Qué os mí... parece esa medida?
4: A ver, eh, no sé por qué presumes que es con buena intención. Pero bueno, hombre, vamos a aceptar... hombre no lo puede hacer con mala intención. <risa> vamos, vamos no, 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 no. Es que entre la buena y la mala hay muchas intenciones. Bueno, <risa> buena voluntad. Eh, <risa>
0: bueno.
4: Quiero, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Yo creo que eh, Yolanda Díaz le madrugó a Pedro Sánchez el lunes. El protagonismo que ayer debía haber tenido alguna de las iniciativas anunciadas por el presidente del gobierno, por ejemplo, la de las empleadas del hogar, que es una... que es... Eh, acertada. Ya vimos aquello, me parece que era el Mudena de Tomelloso, la que decía, soy empleada del hogar, y, y Pedro Sánchez, mire curiosamente, mañana en el Consejo de Ministros vamos a, a aprobar esto. Bueno, eh, dentro de esa espontaneidad que tuvo el acto de ayer en
0: Moncloa en general... En la televisión nada es espontáneo, creo. Eh... Tú lo sabes mejor que nadie. Hay muchas cosas que son espontáneas. En la sí, televisión...
4: Te puede decir <risa> pero pero no no ya, ya digamos a, eh, vamos a lo serio es decir yolanda díaz ayer se llevó el debate se habló de lo que proponía yolanda díaz y crea un marco que a mucha gente populista a mucha gente le habrá gustado oír ponerle pretope a los huevos al aceite al pan esos productos es como le recordó inmediatamente luis planas ilegal e ineficaz y seguramente perjudicaría, por encima de todo, a ganaderos y agricultores si eh, se toparan. El propio Podemos rectificó a Yolanda Díaz y le dijo, un impuesto puede ser eficaz. Eh, la fiscalidad donde hay que trabajar el, del, del sector le dijeron, oiga, mire, hay productos, efectivamente, productos muy básicos que tienen un IVA muy alto. Es decir, seguramente estos productos absolutamente básicos para la alimentación, eh, para, para la mmm, subsistencia de las mmm, familias con más dificultades, podrían tener el IVA al 4%. Eh, como mínimo, eh, digamos, los IVA más reducidos posibles. Ahí sí se puede trabajar. Lo que Yolanda Díaz estaba proponiendo era algo improvisado una ocurrencia, como dijo seguramente Kika Gamarra, eh, eh, en todo caso, eh, eh, lo que sí tuvo el efecto inmediato de llevarse el debate. Algo que Yolanda Díaz le está haciendo a Pedro Sánchez con cierta habilidad. Pedro Sánchez está escorándose a la izquierda en esa campaña del gobierno de la gente, hablando de los poderes oscuros, de la derecha mediática, de las energéticas, etc. Y eh, en ese contexto... Con Pedro Sánchez escorándose a la izquierda, Yolanda Díaz sabe encontrar su terreno. Lo hizo con esta propuesta, en términos sí, políticos. Pobre. Por eso te digo lo de la buena intención. Pero es una propuesta, Jesús, absolutamente eh, eh, frívola, improvisada, sin trabajar y, y que ya digo, fue inmediatamente contestada, no por la oposición de derechas, sino inmediatamente sí, contestada. El, por el, el, el partido que escuchábamos socialista era eh, Pablo Fernández, de Podemos, de, de, de Podemos. Es decir, mm. por los dos partidos que forman el gobierno, rectificaron de inmediato a la vicepresidenta. Digo, por si, por si parece poco, poco, poco claro.
7: significativo. Claro, pero es que ahí está, ¿no? Porque la, lo que hay que preguntarse para ver las intenciones que tenía detrás es en calidad de qué hizo estas declaraciones o propuestas Yolanda Díaz. Como vicepresidenta del gobierno, intuimos que no, puesto que dentro del propio gobierno no encontró adhesiones, ¿no? Como líder de Unidas podemos sumar o lo que sea, tampoco, porque tampoco encontró un respaldo en el partido. Hombre, como ministra de Trabajo no parece que sea una propuesta muy al hilo, quizás como economía social ¿no? podría, podría encajar. Por lo tanto, no se trata de una propuesta ejecutiva, ¿no? una propuesta a realizar, sino una propuesta en, en clave claramente electoral, en una clave eh, electoral en la que es entendible que una persona con el origen... Eh, ideológico de, de Yolanda Díaz haga este tipo de propuestas que además puede tener un seguimiento y una adhesión en, el, en la ciudadanía en, en, ante la desazón y la inflación en la, en la que nos movemos, ¿no? Lo que pasa es que mmm, habría que hacer también un poco de pedagogía parece que cuando se topan que ese verbo que ahora se utiliza como transitivo no se topan eh, el gas el gas eh, el dinero lo pierden las empresas ¿no? el, ese dinero se está pagando y si topamos los precios ese dinero mm, se te terminaría también pagando ¿no? y después por último una pregunta una que habría que hacer a la vicepresidenta y ministra de trabajo y de economía social si usted tiene pruebas de que hay empresas y distribuidores que se están enriqueciendo, enriqueciendo, dijo, con la guerra, pues usted lo que tiene es una obligación de acudir a la Comisión Nacional de Mercado de Competencia y, y denunciar eso y poner freno.
6: Hombre, yo creo que en la vida lo último que se puede hacer es el ridículo, ¿no? Y ayer, Yolanda Díaz, yo coincido con Teo, que, que consiguió los titulares, porque todos hemos estado hablando de esta propuesta disparatada y populista que, que para mí se enmarca un poco en un intento de Yolanda Díaz de sacar cabeza de una plataforma y de un proceso de escucha, entre entre comillas, que no va a ningún sitio y un intento de, desmarca, de desmarcarse. Y, y para mí es hacer totalmente el ridículo, entre otras cosas, porque esto no es Venezuela y porque estamos en el libre mercado y porque estamos en la Unión Europea. Es un absurdo total, es un disparate. Y yo si fuera ella pues me daría mucha vergüenza. Por, por Porque es que además es ilegal, es que va contra contra todo, con la ley de defensa de la competencia, contra las leyes comunitarias, eh, si se hiciera a través de una ley contra la Constitución. Todo el mundo se ha puesto en contra, toda la izquierda, desde el PSOE, desde Podemos, luego todos los sectores, porque claro los agricultores y los ganaderos lo que les faltaba era esto, que algunos mm. hasta producen con pérdidas, ¿no? O sea, yo creo que es un disparate y, y bueno, y ya la propuesta que hace Podemos de un impuesto a los empresarios del sector del la alimentación precisamente el sector que crea empleo, otra cosa es que la vicepresidenta hubiera propuesto bajar el IVA, ¿no? Bajar la fiscalidad que pagamos todos los ciudadanos por, por, los, por los productos de primera necesidad que, que han aumentado muchísimo solamente podemos ver que los huevos han, han subido un, un, un 19,3, que la leche ha subido un 16,4 que a lo mejor hay que buscar alguna fórmula de bajar la fiscalidad para estos productos, pero una medida tan populista, tan populista como esta, creo que tiene el, el rechazo, sobre todo, de, de la mayoría de, de las empresas, y sobre todo es que es inconstitucional y legal.
0: Pero desde que dijo esto ayer, que además habló de 20 o 30 productos, pero solo nombró, sí, sí. el aceite lo has puesto tú, Teo, solo nombró huevos, leche,
6: huevos, leche naranjas...
5: Y el...
0: Y,
3: y Los nos... productos y, básicos y... son subjetivos Sí, claro. por, por eso
0: Pero pero que, que ayer todo el día En todas las pero televisiones eso... Esta mañana En todos los medios Obviamente lo hemos sacado aquí Porque es la vicepresidenta la que habla Y yo quería escuchar a vosotros Pero mmm, una cosa así La la propagación que tiene tan sí, hombre ¿tiene? y todo está ahí hablando de que es una ocurrencia tal pues a lo mejor con dejarla de lado pero entramos todos como cabestros bueno vamos a ver eh, yo creo lo primero jesús que
4: cuando un vicepresidente anuncia una propuesta esta tiene que ser analizada eh, bueno, la oposición parece decir a mí esto me parece una ocurrencia, eso es pues, sí. una respuesta más propia de la oposición la respuesta que le dio Luis Planas, el ministro de Agricultura ministro andaluz y un hombre muy serio que casi siempre, en fin sus, sus eh, opiniones o sus análisis suelen ser ponderados y, y es un hombre eh, riguroso Hombre, es que dijo directamente que era ilegal. No sé si. Es que va contra todos. Además es irracional, evidentemente, porque, porque ¿qué ocurriría si, si en, tú topas el precio del pan y creas a los productores un. Pues evidentemente vas a terminar creando un mercado alternativo, vas a. En, fin, en definitiva, economía sumergida, vas a, a, a favorecer. Justamente todo lo que en principio querías, querías evitar, pero ya digo que además sabemos perfectamente que estas cosas nunca perjudican a los grandes beneficiarios de la cadena, sino a los eslabones débiles y los eslabones débiles, es obvio, lo mencionaba la propia vicepresidenta, están en el origen, están en agricultores y ganaderos. Hay que analizarlo y hay que analizarlo para decir, oiga, no se puede hacer política con este nivel de improvisación y de frivolidad. Claro, no, porque... no. Claro. cuestión distinta es, efectivamente, como le responden en Podemos, que este es el discurso lógico que tú puedes esperar de la izquierda, eh, pues esto hay que apretar con la fiscalidad en determinado punto. Y los productores querían, sí, hay que apretar en la fiscalidad, pero en la del IVA. No uh -huh. apretarnos a los, uh -huh. a los uh, empresarios en nuestra uh -huh. pa para que paguemos, sino reducir el IVA para que los consumidores. En fin, esto es un debate lógico, uh -huh. el de eh, ¿qué, qué clase de política fiscal contribuiría a aliviar la situación de los ciudadanos. Izquierda, derecha, IVA. Liberales, eh, socialdemócratas y, y, y comunistas, tienen ideas muy distintas en esto y es enriquecedor escucharles. Lo que no es enriquecedor es escuchar una ocurrencia eh, absurda que mm. efectivamente sí que merece una respuesta por parte de la clase política sí. e información por parte de los periodistas para poner en evidencia que así no.
7: Claro, pero cuando hay una campaña electoral, eh, dentro de la estrategia electoral y de los discursos electorales, existe cierta permisividad. De, de que estas ocurrencias se propaguen y que alguien sabe, sabedor que va a encontrar una receptividad de la ciudadanía mmm, con este tipo de promesas, la ponga sobre la mesa eh, estas ocurrencias en campaña electoral pueden tener una licencia pero cuando alguien lo hace desde un gobierno y además siendo vicepresidenta solo caben dos opciones que lo diga sabedora de que es imposible y entonces nos esté engañando y esté creando una falsa expectativa a la ciudadanía, o que lo diga por desconocimiento, que ni siquiera sepa que esto no se puede aplicar. No sé cuál de las dos es más preocupante, si tener una vicepresidenta que plantea cosas que no se puedan ejecutar, o tener una vicepresidenta que plantea cosas que son una engañifa y que engatuzan a la ciudadanía, pero que no son, que no son aplicables. ¿no? Es verdad que el mercado tiene una distorsión, es verdad que el mercado en estos momentos no se ajusta, o no todavía no se ha ajustado por sí mismo. Y ahí cabe una intervención en el mercado de muchas, de muchas maneras. Y políticamente están eh, en su obligación de los distintos partidos a hacer propuestas políticas que además tienen que ser, para eso son partidos distintos, algunas de ellas diametralmente opuestas. Pero los planteamientos tienen que ajustarse a la ley y a la gestión política. Que hagan un planteamiento de los impuestos, pues admite un debate. Que haga una propuesta que mucha ciudadanía la puede recibir, incluso puede darla por buena y crear una expectativa falsa, es muy irresponsable en estos momentos dentro de un desempeño de la política como es el de una vicepresidenta del gobierno.
6: Hombre, yo lo que creo que el análisis que debemos hacer, o por lo menos el que, el que yo considero, es un análisis absolutamente irónico. Vamos a ver, uh -huh. ella sabe que esto es absurdo, ella sabía que si, lo, que si lo soltaba los medios de comunicación, porque estamos en la era uh -huh. de la comunicación rápida, porque, bueno, ella sabe perfectamente el efecto que podía tener. Eh, yo coincido también con Teo en el que ella quería un poco solapar ese acto de Pedro Sánchez, que le ha, que le ha hecho un favor, ¿eh?, porque... El acto de Pedro Sánchez ha sido de una, de una ridiculez, de un infantilismo. Es que yo creo que ayer vivimos en la política española dos espectáculos dantescos. ¿eh? El de una vicepresidenta engañando a los españoles, soltando pues, una especie de cosa que ella sabía que, que iba a estar en la primera página, no en todo claro, de los periódicos y de los medios. Y un presidente del gobierno reuniendo a cuatro amigachos desde El PSOE, y poco más, en un acto en el Palacio de la Moncloa con un acto que era una gran mentira no era un acto con 50 ciudadanos elegidos a dedo, con preguntas hechas o sea que si analizamos lo que pasó ayer en la política española, las dos noticias o las dos informaciones que, bueno, que, estamos, con, que estamos comentando todos, son de un infantilismo de una irresponsabilidad de degradar la política pensar que los ciudadanos somos tontos vamos a ver, que nadie va a pensar que el acto que tuvo pero Sánchez en la Moncloa fue una cosa seria, fue una puesta en escena como una especie de broma con 50 personas elegidas y el anuncio de la vicepresidenta primera, ella sabía sí. perfectamente que era una cosa absurda pero que iba a tener una repercusión.
0: Bueno, vamos a ver, aparte de vuestra opinión que habéis dado, claramente, eh, después de las 9 vamos a hablar con un representante de los supermercados de Andalucía, a ver los supermercados que piensan de todo esto, aunque no esté la lista de los 20 o 30 uh, productos.
6: Producto. Pregúntale por los impuestos, a ver qué le parece. Pero,
0: en fin, es la vicepresidenta del gobierno. Sí, sí, eso es lo
6: grave. No, eh, no, ese es el asunto, eh, claro. Si no, lo estaríamos que hablando. Es la vicepresidenta lo si, claro. la que dice... Si, esto te, eh. si esta idea
4: te la da un, un, el peluquero mientras... Eh, bueno, tú, tú no vas. O pero, un periodista... Tú, Jesús, vas poco, pero, pero en general... Eh,
0: no sean malos Que están llegando a las 9 de la mañana y vamos corta, a llevarnos un
4: caníaco.
6: O si la damos nosotros, Jesús.
7: <risa> bueno, sí, pero entra dentro de esa intervención.